0: 大家好，我是新上爷，开始今天的新上爷在加拿大有所思。呃、之前呢大概有三四次吧，都是我在一个平台分享的教育讲座的节目。呃、后面呢其实还有两期，因为在那个平台呢连着做了六天，就是六次。可是今天呢，我插进来这一个今天现场录的分享。是因为有一个新的启发，很想和您说。这个启发呢，其实已经获得了有几天了。我在我的呃知识星球的那个小蜜圈里发了之后呢，星友们都觉得挺好，呃，觉得是个很不错的体会，他们也愿意照着做。我自己呢，呃，为什么也没有立即发喜马拉雅分享呢？因为我想自己也感受一下，呃，自己实践一下。那实践了几天呢？觉得确实不错，所以今天就插播进来，是一个什么启发呢？是与人相处的，就是当我们和人相处，尤其是和一些比较关系比较亲近的人相处，自己的亲人呀、爱人呀，或者比较亲密的朋友的时候呢，有时候往往会觉得，呃，有些矛盾就会很激化，呃，为什么会这样呢？这就是我这几天的一个顿悟，我觉得呀，原因可能还是在我们自己，就是我们有的时候因为太熟悉了，就会把对方的一些特点当成缺点，因为你每天和他在一起，或者经常接触，这些特点呢变成被我们当成缺点之后呢，就觉得很难受，就是简直就是像那个被刺扎一样，因为太频繁了嘛。那就会觉得越来越受不了，这样关系就会紧张。那我来说我现实的例子吧。我呢这一段呃有几个星期了，在完成一个写作计划。这个写作计划呢，我是有一个搭档，就是我这个 partner 有一个搭档。这个搭档呢也是很偶然认识的，后来聊起来觉得哎这个写作项目不错，我们就一起进行。那我们合作呢？因为现在是疫情嘛，那经常就是很少见面，就是打电话呀、发微信呀，这样发语音、发文字。那其中有一个步骤呢，就是，呃，他写了发给我，或者我写了发给他。那这个搭档呢，呃，首先说他的，因为他来加拿大很多很多年了，已经快有三十几年、四十年了。所以他他是很年轻的时候出来的，所以他的中文呢肯定是没有那么好，呃，他英文当然要好很多。那还有呢，呃，他本身呢也不是很习惯，他不是那种阅读的人，因为有的人我觉得是愿意听的，像喜马拉雅的听友，就是很多人是那种喜欢听的。但是像我有一些读者呢就不愿意听喜马拉雅，他说我愿意读。嗯，你你有时候我发了就是喜马拉雅的分享，我发在我的读者群里，就会有有读者会说，哎，这个你有没有文字版？我觉得要读一些，一读一下更好。但反过来也有很好玩的事儿，就是我的微信公众号的文章发了，我自己写的，也有听友问我说，哎，这个你有没有喜马拉雅的分享？我们听一下很方便。所以就是每个人的特点不同。那我这个搭档呢，就是他属于那种听的、听的人。他曾经不止一次跟我讲过，他说：“诶，你发的这个东西，你能不能打电话给我念一下？”但是，一个是我没有那么多时间，因为念就是你发过去他自己读呢，不占用我的时间；我如果给他读呢，那要占用我的时间。另外，关键呢，就是我其实底气比较虚，就像你们听我讲分享。有的人觉得可能是我说话温柔，其实呢，从中医讲，可能是我气虚，就是不能讲很长时间的话，讲很如果讲一个小时的分享，那我自己就基本上累累倒了，就是这样。所以我也不太可能给他读，那只能发给他。那刚开始呢，我觉得他这个特点很好玩，还经常跟他开玩笑。后来呢，因为每天工作要要就是要接触，都会遇到这个情况。后来呢，肯定就是我自己一点点变了嘛，我就开始觉得这个特点很烦，然后就其实是我自己把它标记成为一个他的缺点，所以最后就变成我觉得我不能忍受。那我怎么样的意识到这一点呢？也就是前几天，我们又在沟通一小段文字，我发给他，他说他没懂，我就打电话给他。然后他就开始念在电话里，开始一个字一个字的念，就是没有那个，就是会把一个词分开了念，所以他就更不懂了。那我当时呢，就越听越急，也是那两天天稍微有点热，但是肯定是我心急，我就出了一身汗，然后就觉得哎呀，就就没法忍受了一样。我说先别念了，我先挂掉吧，我就把电话挂了。挂了电话，我一看。就是我觉得特别特别不能忍受的事情，其实一共还不到三分钟。那这个事儿呢，就让我有一个反思。我在想，就是为什么我会这么急躁？其实你就两三分钟的事儿，连篇微信文章也看不完。我的时间真的就是那么宝贵吗？那么不能浪费吗？就就是不能用在跟他讨论问题上吗？那后来我又一想，就是他其实我们从开始合作的时候，那我就知道我这个搭档有这个特点，他不善于阅读，尤其不善于阅读中文的文字，我是可以接受的，并且我们已经合作了有有有几周吧，有一些天。那为什么现在我就不能忍受了呢？那肯定是我变了嘛，就是我的态度变了。那我就又一下子想到，就是因为我认为这是他的一个缺陷。所以我就认为我在容忍他，我在包容他。可是反过来一想呢，他讲就是我们讨论中，他有时候会讲很多英文，我完全也不懂，很多词我也不知道，我还要问他怎么拼写，我会一点点的写了去查。而且有很多就是专业知识，呃，我也不知道，嗯、呃，我也要去问他。那包括有一次我还在问他，我说：“哎，这个 CEO 和总经理的这个职职责的区别是什么？”其实是这是个很白痴的管理问题，呃，我其实自己查一下也可以，但是我也没有查，我还去问，那人家也很耐心的告诉我了，没有任何就是嘲讽啊或者这样的，不能觉得你怎么这么白痴啊。那因此我就在想，就是这个世界其实它就是那个样子，只是我们看待它的眼光变了。那就给自己找了很多麻烦。那这样一想明白之后，就是我顿悟了之后，他的特点就是他的特点。我们萍水相逢，只是在一起合作的写一些东西。我没有什么理由要求他一定要为我去改变，而且我相信他也没有那个能力立即去改变，为了适应一项计划，因为他几十年都是这样。就是这个事情本来原来就是这样，那只是说。我我不能接受而已，那我现在把他，我改我的态度好了，我觉得我可以接受，那就好了。那从那想明白之后呢，我就不急了。我知道他读得慢呀，那我发给他，我说你慢慢看。呃，他有不懂呢，那我就打电话去解释一下。而且我也发现，为什么他有的时候就是我越急他越不懂呢？就是因为我微信会发很多条，他说你看一下发了二十条。我一条都没有看完，你后面又发来，我他就很，他其实也有点紧张，他就越急他就越越看不懂，那那我就改了嘛，那我就比如发一段啊，你搞懂了，好，我们再说下一段，这样就好一些。就是你如果想解决一个问题，那方法总比困难多。那由此呢，我就有了这个收获之后，我就很开心，我马上觉得我的生活很轻松了。因为不只是我和我这个呃写作搭档的关系一下子轻松了，因为有几天我已经就是很怕跟他沟通，我想他可能也很怕跟我沟通，就是因为每次一他一打电一一打电话，他觉得自己不懂，我肯定态度上就不会很好，虽然不会说疾言厉色，但是一定语气啊、用词呀、啊，肯定不会很 nice， 这是一定的。那这样的一个方面是我们两个人的关系缓和了，都不紧张了。又能重新呢把这个合作当成一种享受，而不是说，就都觉得是一个很很 tough 很艰巨的任务。那我这样的心情呢，就觉得很很轻松了。另外呢，我把这个收获呢用在和家人身上，用在我对我先生呀，我对我小孩，比如说我小孩现在这个青春期，我我觉得他确实青春期变化很大。他小的时候，自己的东西看得很就是看得很紧的，不会丢的。自己的时间也都掌握，但是这几年呢，就是丢三落四。那有的时候我也会着急，但是我现在就把它想开了，因为我做了这么多分享，我知道青春期孩子的大脑是在变化，它不是说从小往大在变，它是有一些质的变化，它可能有一些有一些大概神经元的连接可能会有变化。那我知道这是它的特点，我不应该把它当成缺点。那这样的你就不急了，至少他错，你就知道啊、哦，他就他本来就应该错，就当然不是说应该，就是我们觉得这是一个客观的事实，就不急了。那对我先生也是，你知道他的一些特点，比如比如说他说话声音高，那我知道他声音高是个特点，我就不要去一定嫌他声音高，一定要他声音低一点，因为他改不了几十年了，就像我说话没气力一样，他让我说话声音高我也高不起来，那他气很足，他低不下来。所以，凡此种种，一下子就都想开了。那更大的收获呢，就是我有一天有，就是我顿悟之后，过两天，我和我先生讲，哎，我说我现在想明白一个道理，我就跟他讲，我说不要把一个人的特点，尤其是我们身边亲近的人，不要把他特点当缺点。哎，他说对，那我们就关系当然就更好了，因为他也会这样看我。比如说，我都我经常会丢三落四，但我小孩可能也是有点像我。或者我去买东西的时候，就会买很多，就是对那个量化没有一个概念。比如说去超市买水果，一下子会买六七样回来，那吃不了就会坏。那他讲我，他说你不要买那么多，你就买三四样。可是我总是会忘，就是买的时候就不会算。那这个其实他可以看成是个很大的缺点，但是如果他看成一个特点呢，他不着急了，那也就大家关系也就也就更融洽了，因为买已经买来了嘛，他又不可能去退。那我把这一条就是每日打当成每日打卡发在我的知识星球那个小密圈里，星友们这个点赞都很多，而且评论都很好，他们也要试一试。我觉得真的是这样。其实你想想，我们的家庭关系，尤其像夫妻关系啊，或者父母对子女呀、啊，或者就是这种很很亲密的关系中，很大的因素，如果关系搞不好，除了什么三观不一致。很大一个因素就是，我们其实把对方的一些特点当成了缺点，那我们就换一个角度，它就是一个特点，我们不要去评判它，因为我们自身也有很多这样那样那样的特点，我们也不希望别人把它当成缺点，对不对？所以就是大家都退一步，海阔天空，那你会发现，哦，原来生活很好，日子也很美，呃，人生也很顺畅，没有什么大不了的事情。那今天的分享呢就到这儿，呃，希望呢您也会觉得这是个好方法，也去用用把它用到和自己的一些、一些亲密的呃一些关系的相处中，呃，谢谢您的收听，我们下次见。